0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz. programledare för det här sändningen det är Berno Vidén. Jag vill lämna ordet.
1: Ja, jag sitter i Palavé i Dominikanska republiken och eh, i studion då, fast på olika platser runt om i världen så har vi då som vi hörde Sebastian Vidén. Hans Lindelöv, han är i Långshyttan i Dalarna i Sverige och så har vi Paulus Eliasson som är med oss från Rumänien. Och vi har en timmes program framför oss. Ämnet den här dagen, det är Petrus första brev. Och eh, jag ska be dig, Paulus Eliasson, att du ger oss en introduktion till eh, det här programmet.
2: Ja, eh, vi sa att vi ska säga någonting om första Petrus brev. och Petrus var ju en av Jesu närmaste lärjungar. Han är som regel den som nämns först av Jesu lärjungar och har två brev i Nya testamentet. Det sägs också traditionellt att han är den som är inspirationen och ligger bakom Markus Evangelium, kanske den som berättade för Markus. Men det är ju han, det är första brevet som vi ska prata om. Det andra brevet har ju, handlar en hel del om eh, interna problem som man kan ha i församlingen och, och med villolärare och, och så. Men det första brevet som vi tänkte tala om det handlar ju eh, om hur församlingen ska förhålla sig till en fientlig värld. Eh, till en värld där, där man möter förföljelse, man möter motstånd, missförståelser och hur, hur en kristen ska förstå sin plats i världen och Petrus börjar sitt brev med att skriva och jag läste från Svenska Folkbibeln 2015 Från Petrus, Jesu Kristi Apostel till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galasien, Kappadokien, Asien och Betynien och det här, de här tre begreppen här utvalda, utspridda och främlingar Utvalda handlar ju om vad de är av Gud. Utspridda handlar om vad som har skett i deras liv och de, de bor runt omkring i hela världen. Och de är främlingar och jag tror att det är något av hans perspektiv på hur man ska förhålla sig till den här världen. Så han skriver till hedningar, hedna kristna framförallt. Och han skriver i det sista kapitlet att han skriver från Babylon- Babylon var, är antagligen en omskrivning för en annan plats Historiskt har man tänkt sig att det är, att det är Rom som du talas om Det vet vi inte helt säkert men det är det man har sagt Men det är i alla fall en omskrivning för som kopplar till judarnas fångenskap i Babylon eh, Under ja, den babylonska fångenskapen Så det är en liten introduktion till det här första brevet
1: Mm. Och med oss har vi också då Hans Lindelöv i Långshyttan Skulle du ge oss En hälsning här också Och eh, några tankar
3: Det här är ju ett av de brev Som ända sedan Eusebius Kallas för de katolska Breven Det har inte att göra med någon viss eh, Kyrka eller någon viss samfund Utan det har att göra med att det är ett Av de brev som adresseras Allmänt till alla Kristna Petrus adresserar inte en enskild lokal församling särskilt. Utan han gör det liksom svep och eh, talar om de som är kringspridda då i Pontus, Galatien, Kappadosien, provinsen och Asien. Och betydningen. Man kan fundera lite tycker jag på om han inte är lite snål här med att erkänna de lokala församlingarna därför att eh, de, just de områden han vänder sig till, det är ju de områden där bestämt fanns lokala församlingar. Som aposteln Paulus ju tillskriver mer direkt och mer bestämt. Även Johannes i uppenbarelseboken, det sju sände brevet. Men Paulus <hör> erkänner verkligen, Petrus i, i det här brevet erkänner verkligen och, och beskriver frälsningen. På ett väldigt, alltså Ska vi säga Alltså Med väldigt tyngd Han erkänner alltså Hedningarnas frälsning Och frälsningen Skildras just i det här kapitlet Med, med, med Väldigt med En fas Och om han inte Jag vet inte om det är att han är lite snål Med att erkänna De, de lokala församlingarna på sätt och vis gör han ju det i just den här versen där han skriver babel och församlingen i Babylon, det måste ju vara en lokal församling. Och då skriver han också er församling som att han ändå gör det kände Men vi vet ju att för Petrus var det här lite kinkig fråga. Därför att man har, undrar om det liksom kommer till uttryck här. Alltså att eh, Egentligen så är ju församlingen i Jerusalem... Församlingen nummer ett och de som kommer från Jerusalem liksom har en liten särskild. Jag vet inte, men frälsningen kan han verkligen erkänna.
1: När man läser inledningen också då, så ser man att det är riktat till främlingar. Vad, vad, vad kan vi förstå av detta? Vad, vad menas med de utvalda främlingarna? Finns det någon andlig betydelse eller handlar det om att man var judar eller så att säga Ja,
2: jag, jag tror att det här handlar om eh, människor som, som upplever ett främlingsskap eh, det är ett, ett eh, på ett sätt ett artificiellt främlingskap. därför att det handlar inte om människor som, som var utspridda, till exempel som judarna som var utspridda från sitt land under till exempel den babyloniska fångenskapen och också diasporan som kommer efter eh, ordet som används här för utspridda är ju också diaspora eh, som vi fortfarande använder det på svenska eh, men det här så det, jag tror inte att det här först och främst handlar om människor som är utspridda därför att de har gått bort från sitt hemland utan det handlar om människor som är främlingar därför att de eh, tillhör ett annat rike och man upplever det här främlingskapet som, som troende, som kristen eh, därför att den här världen eh, följer andra regler, följer ett annat system medan vi tillhör den korsfäste så tillhör den här världen eh, sina diktatorer och, och sina världsledare. Jag tror att det är det det handlar om.
1: Då, då kommer vi till den här frågan också, om man är främlingar här i världen vad har man då för medborgarskap, alltså var hör man hemma någonstans och det står så här i den sjuttonde versen i slutet så här så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar men det måste ju också vittna om att det finns ett annat medborgarskap då man är ju medborgare någonstans
2: mm flera gånger i första kapitlet så talar han ju om ett hopp i tredje versen sen vill sägna där vår herre Jesus Kristi Gud och far i sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras fläckas eller vissnas och som förvaras åt er i himmelen. Så himlen. så himmelen är på, på ett sätt vår, vårt hopp och vårt arvsbank. Det är där vi har vår, vår, vårt arv säkrat. Eh, och, och han säger i vers 9 att målet för vår tro. Han säger: Ni är på väg att nå målet för er tro. Era själars frälsning Alltså att själen ska räddas. Att vi som människor ska räddas. Och, och som du också sa i. Så talar han ju om det här. Eh, Senare i, i kapitlet där han, han talar om det här hoppet så, som vi har eh, Genom honom står det i 21 versen Tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och gett honom härlighet Så att er tro och ett hopp står till Gud och det, det är ett budskap till en förföljd församling eh, En, en hånad och missförstådd församling Och de säger helt klart Vi har ett annat hopp än det som hör till den här världen
1: Mm. Jag, jag har fått ett utkast eh, Inför det här programmet Jag förstår att du Paulus har eh, Förberett det här Och det har en del frågor Också Just eh, Vad är syftet som Petrus har Med eh, att skriva det här brevet Vad vill han att vi ska tänka på Eller göra Och det måste ju finnas något som också motiverar till att det här brevet har blivit en del av Bibeln Alltså vår stora bok här i tiden som ska leda oss genom, ja, så att vi ska komma rätt och så vidare Vad, vad, vad har vi att säga om det? Vad, vad är det för syfte Petrus har med att skriva det här brevet?
2: Ja, jag, jag tror att hans syfte är att, att sätta fokus på eh, eller att hjälpa de här församlingarna som upplever den här förföljelsen och, och missförståelsen och, och hån och så. Eh, så att de inte ska förlora sin tro. Eh, och, och, så det, det är liksom det som är hans mål. I sista kapitlet så talar han om att, att djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan uppsluka- Eh, och och det här, han, han försöker liksom sätta fokus på att det är inte människor ni kämpar emot Utan det är krafter som ligger bakom det här Och för att vi ska förstå det här så, så säger han, ger han ganska mycket information Precis som Hans nämnde här så talar han väldigt tydligt om frälsningen till exempel Han talar om att vi har inte blivit förlösta, vi har inte blivit friköpta med silver och guld från det meningslösa livet som närde från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och brist. Och när man, han, han sätter till exempel fokus på hur dyrbar och fantastisk frälsningen är. Eh, hur, hur otrolig frälsningen är. Som, så att vi ska förstå att det är det här vi ska gripa tag i. Gripa och hålla fast vid med all vår kraft. Så han, han sätter fokus på Jesus Han säger tänk på Jesus, tänk på hans blod Tänk på vad han har gjort för er Han, han sätter fokus på eh, att vi kan se an, eh, någon mening i de här prövningarna som vi får ut Så Till exempel att de kan visa hur äkta vår tro är När vår, när vår, pro, när vår tro prövas så visas äktheten i vår tro och, och det blir Gud till ära och det är lite det jag tror att han också vill komma fram till att eh, livet handlar inte om att ha det bra här på jorden, det är inte det Gud har kallat oss till Gud har kallat oss till att leva honom till ära och allt som leder honom till ära, det kommer han om du vill tillåta och han kommer, han kommer eh, se till att det händer det som sker honom till ära så Petrus vill att vi ska Lyfta blicken Eller flytta blicken Från det här timliga problemen Från de här sakerna som sker Och så ska vi se på På Jesus eh, och, och uppträda som Jesu Kristi representanter på jorden det, det är det han talar om Hans
1: Lindelöv
3: Ja det finns några <här> Ni som här i första kapitlet Men jag tycker det finns anledning att kanske särskilt eh, observera. Ni som med Guds makt. Det här är femte versen. Ni som med Guds makt. Blir genom tro bevarade. Till en frälsning som är beredd. För att uppenbaras i den yttersta tiden. Det är det första Sen kan vi också se till exempelvis vers 9. Det står eh, ni. Eh, det handlar om ni som är på väg att vinna det som är mål för tro. Nämligen era själars frälsning. Vi har vidare vers 18. Eller vers eh, 21 kan vi ta. Ni som. Genom honom, genom vem? Genom Kristus tror på Gud. Vilken uppväckte honom från det döda. Och gav honom härlighet så att det tror ni och kan vara ett hopp till Gud. Vers 23. Ni som är födda på nytt. Det här säger också tydligt mycket om, om vilka som är adresserade. Ni som tror på Gud. Ni som är födda på nytt. Men det första exemplet här. Tycker jag är så, särskilt, det, det är så kraftigt på något vis. Ni som blir bevarade genom Guds makt till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Det här illustrerar också på något sätt just det här frälsningens sidor att det är en, en begynnelsefrälsning. En fortsättningsfrälsning och en slutfrälsning som det handlar om. Verkligen eh, väl framställt av aposteln Petrus.
1: En fråga som eh, kommer till mig. Det, det är det här på vilket sätt ska vi då kunna bevaras? Och så tänker jag på det här att. Församlingen som det här handlar om och på det sätt som jag tycker att Petrus framställer det Den står där väldigt begränsad och utan makt egentligen att kunna förändra och bevaras Men så talas det om en annan makt som, som gör att vi ja, på en gång har övertaget. Vi vet ju att Bibeln den, eh, har utlovat den heliga ande Jesus själv talade till sina lärjungar och sa Hur viktigt det var att bli fyllda med Guds kraft och Något av det här tycker jag man möter också i, i eh, Petrus första brev När han talar om hur vi är utvalda och hur vi som levande stenar byggs upp till ett andligt hus och ett heligt prästerskap Som ska frambära andliga offer Och det här är ju ingenting vi, vi kan ställa upp med att göra Utan det, det, här, det här förutsätter att, att det finns en himmelsk verklighet En andlig verklighet som... Ja är drivkraften och som, som är den som kan hjälpa oss och bevara oss här i tiden och
2: Paulus Ja, just det här kapitlet, det andra kapitlet som talar om det som du nämnde här, hur församlingen är ett utvaldssläkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Han, han riktigt vill pränta in här för de troende. Så, och, och jag funderade när jag läste det här, för att vi har studerat den här texten tillsammans i församlingen här i Rumänien. Och, och jag tänkte, varför... Varför lägger han sånt fokus på det här? Varför, varför fokuserar han så mycket på vad ni är? Och det fanns som svar. Det var dels hos honom själv som Petrus som växte upp som en fiskare. Och en dag så kom Jesus till honom och sa, följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och han utvalde honom. Han, Petrus var ett utvalt redskap för Gud- utan att han själv var klar över det när han gick runt där och, och fångade sina fiskare i den galileiska sjön eh, och också församlingen jag tror att det är en del av, av liksom bakgrunden som man kan ha med sig här och också den förföljda församlingen som, som upplever att alla sparkar på dem förkastar dem inte vill ha någonting med dem att göra så säger han eh, att Gud hade i Sion, han citerar från Gamla testamentet och säger: Det står ju i skriften: Se lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Och så säger, kommenterar Petrus så här och säger: För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har stenen som husbygarna förkastade blivit, eh, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa. Till fall. Så de här människorna som var runt omkring församlingen, de som inte trodde, de upplevde att en sten som Gud hade utvalt som hörnsten i sitt byggverk, den upplevde de som en stötesten. Eh, och, och om de talar så om vår frälsare, om vår Herre Jesus Kristus, hur ska de då inte prata om oss. Och så säger Petrus: Ja, den här världen, de kallar er för. för de förkastar er. Men ni är ett utvalsläkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Jag tror att. Och, och det jag tror man kan lära sig av det här är att och, och sätta fokus på hur Gud ser på oss. Hur, och, och när man grips av, av ångest förtvivlan och allt det här som på grund av det som övergår världen det som övergår folk och det som övergår en eget liv så, ska man, så kan man komma tillbaka till det här och sätta fokus på hur ser Gud på er eh, och så citerar han också från Hosea där Hosea säger i i, eh, eh, i sitt i, i gamla testamentet eh, och han talar om Israels folk och hur Gud önskar och förlösa dem och, och, och friköpa dem. Eh, och så säger att ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och det här tar Petrus och så applicerar han det direkt på församlingen och säger, ni var inte ett folk men ni är Guds folk. Ni, var, ni hade inte barmhärtighet, nu har ni fått barmhärtighet. Och det tror jag är ett av de sätt som han, som han uppmuntrar församlingen att fortsätta att kämpa.
1: En förutsättning för den nya livsstilen, kanske man kan säga. Men Hans Lindelöv, varsågod.
3: Ja, nu har vi ju sagt en hel del redan om det här brevet. Och vi har läst enskilda verser. Men jag undrar om inte vi skulle läsa hela kapitlet här, första kapitlet. Och kanske början på andra kapitlet som vi har talat om. I sitt sammanhang för våra lyssnare Skulle jag bara föreslå det Jag vet inte om Paulus kan läsa Till exempel
2: Ja det kan han göra Om, om eh, Jag kan läsa eh, Första kapitlet här eh, Där Petrus säger Från Petrus Jesu Kristi apostel till de utvalda Som lever utspridda som främlingar I Pontus, Galatien Kappadokien, Asien och Betynien ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himmelen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsåg Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte vara sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom, den, genom dem som i den heliga ande sen från himmelen gav er evangeliet ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd som ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Jesus Kristus. Det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud. ...som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet... ...så att ert tro ert tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek... ...älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd... ...utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Allt kött är som gräs och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar, blomman faller av... Men här en stol består för evigt Detta är det ord som har förkunnats för er
1: mm. Vi ska ta och lyssna till en sång Och så ska vi fortsätta samtala här sedan
0: Sina Imsen som kung, vi går hand i hand. Bano.
1: Ja, När vi läser första Petrus brev så finns det en enorm Kristus-presentation. Vi förstår ju av Petrus att han hade personliga upplevelser av Jesus. Han var ju en av Jesu närmaste lärjungar och hade erfarenheter som ingen annan kanske. Också genom dessa svåra stunder han gick igenom när han till och med förnekade Jesus och gick ut och grät bittert. Men han fick upprättelse och han fick möta Jesus på nytt och han fick möta den uppståndne Jesus. Och, och det finns flera versar här som eh, talar om Petrus lära kan vi säga, om Christus, hur det var förutsagt om Kristus som är Messias och så vidare och Jag skulle gärna vilja höra lite kommentarer om det här Just hans Kristus-presentation, det är ändå något centralt i allt vad Petrus skriver om Det handlar ju om Jesus, att måla Kristus Varsågoda, vem ska börja?
2: Jag kan säga någonting om det där först. Jag tänkte på det som står. Vi läste ju hela första kapitlet, men i andra kapitlet, eh, sista, de sista verserna där, så talar han om att vi ska lida, om vi ska stå ut när vi får lida, när vi gör det goda. Och så sen till detta är ni kallade: Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa hans fotspår. Och Ofta när Bibeln, Nya testamentets författare börjar tala om att Jesus är ett exempel, då ska man lägga märke till både att då kommer en Kristuspresentation som är helt fantastisk. samma händer i Filippibrevet kapitel 2, där det sägs: Låt detta sinne vara er som också var i Kristus Jesus. Och så kommer den här fantastiska Kristuspresentationen. Och här också: Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun när han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot utan han överlämnade sin sak hos honom som dömer rättvist och jag tror att ungefär hit är det, det som han önskar att vi liksom ska eh, lära oss av Kristus där vi ska se på Kristus och, och, och se Kristus som ett exempel för vårt liv, men sen så kommer den här fantastiska presentationen av vad Jesus har gjort för oss, och Otroligt mycket teologi, otroligt mycket av det vi tror på är hämtat från de här versarna där han säger Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten Genom hans sår är ni helade, ni var som vilsna får men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare Just där, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Det är, det är en av försoningens, alltså den av verserna som talar tydligast om hur försoningen fungerar. Vad är det som händer i försoningen? Vad är det som händer på korset? Han bär våra synder i sin kropp, och det här är någonting som vi ofta talar om, som vi ofta nämner tror jag både i möten och när vi vittnar och när vi eh, talar om försoningen, men det är ifrån det är hämtat, han bar våra synder i sin kropp eh, i evangelierna står det om vad Jesus gjorde eh, och, och, men det är inte så, så tydligt förklarat varför han gjorde det, man måste läsa hela sammanhanget och så men Petrus, han ser tillbaka på korset och så säger han han bar mina synder och det måste ha varit speciellt, du, sa, du nämnde det att han själv förnekade Jesus och, och för honom att se upp på honom som var korsfäst och säga han bar mina synder i sin kropp för att jag skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Jag var också som ett vilset får, säger, säger Petrus, men vi har vänt om till själarna och ser det. Jag tycker den versen är en fantastisk Kristuspresentation. Mm.
1: Och när, när vi läste då första kapitlet här så jag fastnade jag för flera eh, påståenden här. Man ser hur Petrus han eh, visar, han bevisar hur Jesus var förutsagd i, eh, i skriften. Det står i elfte versen om... Eh, hur man undersökte vem eller i vilken tid kristi ande i den visade på när han förutsade kristi lidanden och den härlighet som skulle följa här har vi någonting om förutsägelsen att det här är bestämt av gud från evighet att jesus skulle komma att han skulle lida och, och och det här med i 20 versen Han var utsedd redan före världens skapelse Men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull I 19 versen här står också om, om Jesus offer utan med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och lyte. Vi möter Kristi preexistens, hur han var förutsagd, hur han var utan synd. Han är messias och alla, alla de här påståendena och de här attributen, de visar verkligen på Hur Petrus levde för Jesus Att det handlar om att måla Kristus i allt 19 versen igen, det, det står Om det här offret Och det, det var ju en ställföreträdande död Han dog ju för någonting För att Nå något Offret för att försona Människan med Gud Uppståndelsen Finns med här också i det här kapitlet Det, det, ja, det finns Oerhört mycket, i tredje versen Står det så här Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader I sin stora barmhärtighet har han Genom Jesu Kristi uppståndelse Från det döda Fött oss på nytt Till ett Levande hopp och så vidare Så Petrus har Kristus i centrum Och det är vårt mål också Det är vår önskan också Att i allt få bli lik Kristus Hans, varsågod
3: ja, Du sa det här att brevet Det är ju Petrus lära och det är verkligen det det är. Jag ser ganska få exempel på att han nämner något i det här brevet om sina personliga erfarenheter av Jesus. Däremot så verkar han minst sagt fascinerad av hedningarnas erfarenheter av Jesus. Det kommer ju fram i den här versen, vers 8 då. Honom älskar ni. Utan att ha sett honom och fast, ni ännu inte ser honom, tror de dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje. Det är som att han undrar lite, hur kan de som aldrig har sett, jag har sett honom, de har inte sett honom, ändå älskar de honom. Och här skulle man ju kunna tänka att Petrus skulle vara frestad att riktigt ta med saker som han själv hade upplevt därför. Men han har en väldig förmåga här. Liksom att själv liksom hålla sig i bakgrunden. Det är Kristus det handlar om. Och det är verkligen läran om Kristus.
1: Han, jag vill ha med... En bit till här Som talar om Vidden och Styrkan i Jesu försoning Hur Hur det, det Försoningsoffret som gavs på Galgata Räcker För varenda Människa på den här jorden Och inte bara det Det står så här i 18: versen Så led också Kristus en gång för våra Synder Rättfärdig ledan i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud Han blev dödad till köttet men levande gjorde genom anden Och i anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset Alltså budskapet rådde, nådde ända ned in i dödsriket Det står om honom som befriade fångar det, det, det var ett stort uttåg ur dödsriket den här dagen då Jesus tågade in där. Han tog nycklarna från döden och dödsriket. Den eh, optimala segen över döden var vunnen. Och ja, här, här, här eh, möter vi alltså Kristus på många sätt. Har vi någon fler kommentar här så varsågod
2: ja, jag, jag tycker att eh, han eh, nämner också flera gånger eh, Det här förhållandet mellan förföljelse och eh, upphöjelse Eller förföljelse och, och härlighet som man ska få uppleva Som är en tydlig koppling till Jesu undervisning i Bergspredikan vi talar om vad Jesus har gjort och vad Jesus har åstadkommit både i Petrus liv och i församlingens liv. Så tycker jag att det också är viktigt att, att ta med att han, han, eh, hans budskap är ingenting som han har kommit på själv. Det är erfarenheter som han har, som han har fått göra tillsammans med Jesus och, som, och undervisning som han har hört från Jesus och... Eh, 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 konklusioner som man har dragit Från det faktum att Jesus Uppstod från de döda Att han dog, att han uppstod Han har liksom haft många många år Det här är ju skrivet kanske 30 år efter Jesus döda uppstånd så Han har haft 30 år på sig kanske och, och sitta ner och fundera Vad betyder det här, vad är det här för någonting Och helt plötsligt så kommer det här budskapet Från Bergspredikan Saliga är ni När människor hånar och förföljer er Och han använder nästan samma sätt att uttrycka sig i det här brevet när han talar om den salighet och den glädje som man kan få uppleva ni, ni gläder er mitt i prövningarna för ni vet att prövningen leder till en äkta tro, så han, han har också den här kopplingen till Jesus, inte bara att tala om vad Jesus gjorde och så men också kopplingen direkt till hans undervisning och vad den betyder för hans egen undervisning Ska vi
1: lyssna till en sång till och så, så funderar vi på det här. Vad innebär bär detta som Jesus har gjort för oss, för vårt liv, för vår tjänst i Guds rike? Att leva ett liv i Guds vilja. Vi lyssnar till en sång.
4: Mm.
0: Ja det var Ulla Kristensen som sjöng i kärlek innerlig och vi fortsätter vårt samtal här eh, Som handlar om första Petrus brev, Berno varsågod mm.
1: Och jag vill citera något då i det fjärde kapitlet På, eh, Först är Paulus han skriver så här att vi var så till sinnes Eller har samma tänkesätt som Jesus hade Och Petrus han skriver så här jag tänker på den här Kristus-presentationen vi har berört här. Så står det i kapitel 4, vers 1. Då nu Kristus har lidit till kroppen, ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja Här har vi alltså en uppmaning Till att leva ett liv I Guds vilja Och finns det möjlighet att göra det? Kan vi göra det? Har vi någon kommentar här?
2: Ja, jag, jag tycker att det är fantastiskt att se, förra. vi har haft ett tidigare program där vi pratade om, om det här coronaviruset som går över jorden och då nämnde du Berno om kristna i, i Kina som har levt under förföljelse, som lever under förföljelse, som när det här skedde valde att gå ut och tjäna människor i en fientlig värld. Och det här var detsamma som hände under den första kristnas tid när de började ta hand om spetälska människor, dödssjuka människor som man visade sin utgivande kärlek till. Man gick ut och startade skolor, man eh, räddade oönskade barn från vilddjur från som man, man satt ut och de barn man inte önskade till vilddjuren. Eh, och där var kristna med på hundratalet liksom på och kristna är med i, i världen idag också vi är i världen även om vi inte är av den här världen eh, och, och här tror jag Petrus har något väldigt väldigt viktigt att, att säga till oss eh, bland annat att vi inte ska vara förvånade över den prövningen själv som händer bland oss det händer med alla kristna över hela världen Bland annat att vi inte ska få förföljelsekomplex, att vi liksom ska eh, tro att allting är bara mot oss i hela tiden och, och, och vi är de mest stackarsliga människorna någonsin. Men oavsett vilken situation vi befinner oss i så kallar han oss att göra gott. Ni ska genom att göra gott täppa till munnen på era motståndare, säger han. Han vill att vi ska täppa till munnen på dem men inte på det sättet som man vanligtvis trycker till någon utan genom att göra gott, genom att älska, genom att vara eh, kristig lärjungar på den här jorden eh, och han talar också om... om att vinna människor utan ord. Det finns situationer och det fanns då och det finns nu också kristna som helt enkelt inte kan och inte får. Inte, de, de, de går ut och, och vittna om sin tro. De kan inte samlas. Det är det som kallas för kryptokristna. Det är 200 miljoner kristna i världen som lever under... Eh, 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 där de vägras grundläggande människorättigheter på grund av sin tro. 200 miljoner kristna eh, och, och Petrus säger till dem och till oss Ni kan vinna människor också utan ord Genom att leva det här kristuslivet I, i kapitel 3 eh, och vers 1 så talar han om hustrur Som har män som inte är troende Och säger då, ni hustrur ska underordna er era män så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrus liv När de ser hur gudfruktigt och rent ni lever Och så talar han om, om hjärtas fördolda människor Den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande Som är mycket dyrbart i Guds ögon Så Petrus har väldigt praktiska eh, Förslag och, och, och praktisk undervisning om hur man ska klara av att leva i en, i en ond och, och, och ja, en, en värld som står emot oss, helt enkelt.
1: Mm. Jag tänker på utsädet, som det står om. Det är många gånger de troendes tårar eller martyrernas blod. Det, det har ju visat sig historiskt och det visar sig också i våra dagar att. Där den svåraste förföljelsen råder Där är det också flest människor som tar evangelium på allvar Och omvändelser som, som bär en bestående frukt Och det, det här är ju oerhörda hemligheter Om man ska se allting på ett världsligt sätt, på ett politiskt sätt Så, så handlar ju det om styrka och... och Majoritet för att kunna vinna terräng Att man ska bli världsledande Inom olika områden Men när vi kommer till evangelium Då ser vi det som ingenting var Det utvalde Gud Och så visar han genom det som ingenting var Att här finns det en oerhörd kraft Och det är evangelium Som kan förvandla människor Som kan göra människor nya Och, och Förföljelsen som, som vi talar om här Den eh, har ju också kommit på tapeten i Sverige Under eh, senare tid genom eh, migrationspolitiken vi, vi kan se hur många kristna har blivit eh, ja, utvisade Trots att man vet att då man kommer till sitt hemland Så riskerar man dödsstraff eller riskerar att förföljas på grund av sin tro. Och det här är något vi får uppleva. Det här är någonting som, ja, som verkligen eh, har blivit en naturlig del i den kristens liv här i tiden. Och nu tycker jag att vi kommer tillbaka till det här som handlar om att leva som främlingar här i tiden. Vi har också en... Eh, ett vittnesbörd som vi har nämnt om tidigare här jag tänker på det som sker i samband med det här coronaviruset som sprids som verkar få så stora effekter på både hälsa och ekonomi det skapar oro verkligen över hela världen börserna Idag eh, har vi sett har ha, ha rasat med många procent Men också i de här situationerna, i de här sammanhangen Så kan vi se hur Jesu lärjungar Som exempelvis i Kina som vanligtvis är förföljda av myndigheterna De kan inte samlas Men nu har man gått ut för att betjäna människor Och hjälpa människor Med fara för sitt eget liv Så har man vunnit respekt Genom att träda fram Och räcka ut sin hand Till människor som lider under, under detta så ja, evangelium kan levas efter Guds vilja och det är Guds kraft och den heliga ande som är styrkan och som ger oss kraft att bli hans vittnen här i tiden.
3: Nej, jag, jag, det här att leva det kristna livet handlar också om att kämpa en kamp mot, inte minst sig själv då, mot det som kan lätt fånga och det det, du, det det fjärde kapitlet inleds med här det är ju det här lev sedan står det i andra versen. Lev sedan under den tid som återstår i här i köttet, icke mer efter människors onda begärdelser utan efter Guds Vilja Det är alltså det Kollektivet kan, kan lätt Liksom fångas Gruppegoismen kan lätt Infinna sig Men innan det så är jag ju också Inne på hur man som enskild individ Måste vara beredd att kämpa mot Det som man själv är på av Tendenser Som drar i en annan riktning Än det som är Guds vilja
1: Mm. Paulus, du får några slutord.
2: Ja. ja, som slutord så kanske man skulle ha sagt någonting om det som står i fjärde kapitlets sjunde vers. För där står det nämligen, slutet på allting är nära. Och det låter som en, en överhettad predikant som står ute på, på torget med en stor skylt och, och säger slutet är nära. Och det är någonting av det här budskapet som, som Petrus har också Han, han uppmanar till, uthåll, till att vara uthållande därför att, Och så säger han så här Slutet på allting är nära Därför, inte få panik inte, inte få förföljelsekomplex Men han säger Var därför kloka och nyktra Så att ni kan be Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra För kärleken överskyler många synder var gästfria mot varandra utan att klaga Tjäna varandra Var och en med en nådgåva han har fått Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd Jag tycker Petrus Han, han, han är med på att skapa Han önskar att skapa en kristen kultur Som är nykter Som är bedjande Som är uthållig i kärlek Som är gästfri utan, utan att klaga Som tjänar varandra Det är det här församlingen kallar att vara I den här yttersta tiden Slutet är nära Låt oss be Låt oss älska Låt oss vara gästfria Gästfria det, på grekiska är det eh, Philoxenos Som betyder älska främlingen Låt oss älska främlingen utan att klaga och tjäna varandra. Var och en med den nådgåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi har fått en nåd som vi ska förvalta. Det är församlingens uppdrag. Och det ska vi tjäna varandra med.
1: Ja, det får bli sista orden i det här samtalet om Petrus första brev.
0: Och du lyssnar alltså till ett program från Radio Maranata. Radio Maranata Stockholm som har sänt nu över Stockholms närradio 88 MHz Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz samt Radio Maranata Göteborg över Göteborgs närradio 94,9 MHz och eh, vill du ha mer information vill du ha kontakt så är du varmt välkommen att besöka oss på vår hemsida på www.maranata.se du kan väl även mejla oss på info om du har frågor Eh, vi avslutar då med en sång. Det är Kristina Imsen som sjunger There is a crown to win.
5: There's a crown to win There's a cross to bear There's a suffering for his kingdom be The battle to fight for each one of us But in the darkest night I can see a light A sword for my hand a light to stay